0: Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Vocês pediram, vocês clamaram, vocês me infernizaram para ter o meu próprio programa de streaming. Então, galera, é me aqui, porque agora é irreversível. Bem-vindos ao Hoje Tem, um podcast que vai falar sobre qualquer coisa, sem nenhum compromisso com a seriedade. E hoje do meu lado eu tenho convidados ilustres que já vão se apresentar. Pessoal, eu quero saber, o que é que tem hoje? Oi, eu sou a Carol
1: e hoje tem revelação de peruca embaixo de outra peruca.
2: Oi, eu sou o Dorian e hoje tem o
3: Campeonato Brasileiro das Gay. Oi, eu sou o Samuca, do Guardiã Armário e hoje tem Fechação.
4: Oi, eu sou a Maluvita, Drag Queen e hoje tem Festa no Vale.
0: E eu sou a Leila Germano e hoje tem RuPaul Drag Race o grande debate sobre a grande final. Pra começar, vamos todo mundo se alinhar de uma coisa, tá, convidados? Muito provavelmente, a gente tem seguidor ouvinte hétero, branco, que leva uma vida muito complicada, muito difícil, ganhando mais do que as mulheres, tendo mais oportunidades. E eles não têm como se atualizar sobre o universo drag. Então, a gente pode ajudar, tá? Como que a gente poderia aproximar os homens de RuPaul Drag Race? Será que dá pra fazer um paralelo com heróis? Com o universo Marvel, DC? O que, que vocês acham?
3: Ah, podemos tentar. Eu acho que dá sim. Eu acho que é um jeito fácil da galera conseguir entender. Porque a gente tá falando com homem hétero, na é verdade.
4: Sempre tem uma LGBT que tá ouvindo. Então, ó, também é pra você, gata. A gente tá aqui pra isso.
0: Então, começando aqui... Não vou fazer spoiler, depois a gente fala sobre isso. Quem seria nesse universo de Marvel e DC? Quem seria a Ivy Oddly? Contem um pouco sobre a personalidade desta participante. Ai. Só pra contextualizar, né? A gente tá na 11ª
1: temporada de RuPaul's Drag Race. São mais de, mais de uma década de batalha de lip sync, de muitas coisas incríveis. E aí, nessa temporada, tem um milhão de participantes que a gente vai falar agora. E uma delas é a Ivy, que é a minha preferida, particularmente. E eu não sei o que ela seria, gente. Ela é super diferentona, ela é super ousada, ela faz umas coisas assim que ninguém espera que vá acontecer, nas roupas, nas performances. Então assim, não consigo pensar em nenhuma...
3: Eu consigo pensar em um, eu acho que ela seria aquele demônio grandão do filme 300, do Rodrigo Santoro, sabe? É igualzinho, desmontado, gente.
2: Pode ser
4: qualquer herói, né? Ela tem que ser elástica. Então acho que ela vai ser tipo aquela do... dos incríveis. Doutor Fantástico. É isso. Não pode ser Pokémon também? Uhum. Gente, Pokémon <risos> tem mais de 250 é verdade, e é muito tem mais... Claro, então 10 aí, 10 pode ser. Tem, tem muito
0: Otaku seguindo. Pode ser Pokémon, pode ser... Fica à vontade. Pode ser Brasileirão, o que vocês acharem que representa as drags?
4: que louca, é Pokémon elástico, aí começa a botar na mesma.
1: Tem que ser uma coisa esquisitona. Eu acho que a Ivy é o Hulk. Porque parece uma pessoa normal, mas aí pá! Se transforma em uma pessoa muito esquisita, mas que salva o dia. Porque ela vai fazer coisas incríveis que vão salvar o dia.
3: Eu acho que, pro pessoal entender até melhor, eu acho que o homem hétero conhece essa personalidade que eu vou falar. A Ivy Ugly é a Lady Gaga, Mama Monster.
1: Mas você tá traduzindo pro Gay Language também. Amigo, não super vale. Super-herói, amigo. Tem que ser pra hétero, language. Ela
3: salva o mundo das gays, ela é a nossa super-heroína. É eu isso, acho eu que acho... ela
4: pode ser a mística também. Eu acho que ela tem um quê de mística? Não sou sei, de azul, postura e tal. também. E se transforma nos negócios X, qualquer. É, ela pode ser o que ela quiser. Ela vai lá e se transforma, até pelas Oneis que ela fez. Ai, é. Então, eu acho que ela é a mística.
2: Eu concordo, porque a mística também tem essa coisa, tipo, da elasticidade de tá estar em umas poses estranhas, de fazer umas Exato. coisas mais acrobacias meio ódio, assim. Então, concordo. Mística. Então, mística.
0: Seguindo, temos Brooklyn Heights. Ela que tem nome de trocadilho, muito bonita, bailarina clássica. Quem que ela seria aí no rolê?
4: Eu acho que ela seria a mulher gato, porque a bicha é bailarina, dá várias piruetas. Se você jogar ela lá do alto do prédio, ela vai cair plena, bonita, na pontinha do dedo.
1: Exato. Mas eu acho a Brooklyn meio… não sei, é porque ela é muito perfeitinha. A roupa dela tá sempre perfeita, a coreografia tá tudo… não Tem um fio de cabelo fora do lugar. Então eu acho ela muito Capitão América, assim, ele é legal, a gente gosta, mas é assim, é, é perfeito, não tem aquela coisa que faz a gente...
3: Mas se você for ver a roupa da Mulher Gato, é a, a roupa perfeita, coladíssima no corpo, brilhante, toda lujelinha, assim, que ela vai se despreguiçar. Tipo, a Brooklyn nunca coloca a mão no lugar errado, ela levanta a mão, tá certo, ela abaixa, tá certo.
0: Mas nisso eu acho a Mulher Gato mais transgressora, talvez de estilo ela lembre muito a Mulher Gato, mas o Capitão América... América é isso de ser muito certinho como ela, tem tudo para ganhar, mas não ganha a cena, não ganha o filme.
4: É, a gente tem que pensar naquele super-herói mais perfeito, mais assim, na linha reta ali. Eu acho que você definiu bem essa questão do Capitão América,
3: essa coisa bem óbvia que agrada. Mas não pode ser também o Tarzan, porque também é padrão Tarzan.
1: Amigo, não é herói. <risos>
2: E, gente, eu acho que o Samuel, ele não tá por dentro do universo dos heróis. Então é por isso que essas referências são maravilhosas <risos> e totalmente fora da curva. Foca
4: no Pokémon, Samuel.
0: <risos> A Quiria Davenport, gente. Acertei o nome? Acertou. Eu preciso fazer um curso de inglês drag queen. A
4: Quiria, não sei porquê, mas eu vejo um quê de tempestade nela. Eu acho que ela tem uma coisa de tipo, parece que tá ali e é aquilo que ela vem vau, solta um negócio que dura tipo uma chuva depois acaba e você fica mais um tempo sem saber o que vai acontecer
2: é, a Kira, ela é bonita assim, tem presença assim, mas ela sempre cai naquele background assim de não, não brilhou o suficiente, todo mundo adora a tempestade, né um dos, dos X-Men mais favoritos mas tipo, não é o primeiro que vem na cabeça de todo mundo quando você fala de X-Men
3: então, e a...
1: teve filme solo.
3: Exato. Gente, eu sei que não é super-herói, mas sabe o que a Queira me lembrou? <risos> é que... Caverna do Dragão. <risos> tipo, todo mundo já assistiu, mas ninguém é tipo, meu Deus do céu, eu vou parar pra ver. Tipo, a Queeria, você não vai parar pra ver.
1: É verdade. <risos>
3: eu, 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 eu paro acho. pra ver Caverna do Dragão.
1: <risos> eu acho que a Queeria é uma pizza. Tipo, é legal, sabe? Eu tô com fome com uma pizza, mas tu não vai no aquele dia especial comer uma pizza, entendeu?
4: Então, é Tataruga tá Ninja, é isso?
0: É,
1: Nossa,
0: a gente tá estudando tudo Ela é o Michelangelo Ó, oh, agora vamos pra polêmica Eu particularmente não conheço Ninguém que goste de Silk Ganache Silk Ganache, na minha opinião, foi Você gosta?
4: Gosto <risos> Eu achei que pra hoje. essa temporada Morninha se não tivesse Silk, gente, o que seria desse programa, né? Então eu achei que ela foi é um personagem verdade. fundamental e tava ali com esse propósito. Ela falou, eu vou para causar, ponto. E se ela não fosse causar desse jeito, ela ia ser mais uma, X. Então foi essa
2: causação que levou ela pra final. E eu tô, de novo, concordando, porque a Silk, ela trouxe um drama pra temporada. Eu acredito nela, ela tem aquela militância, ela meio que... A gente pegou um ranço dela no começo, mas não dá pra esquecer tudo que ela tá defendendo na temporada.
0: E o que, que ela tá defendendo? Def... A inveja? O ranço? A discórdia?
2: Não, ela tá defendendo que às vezes as garotas grandes ganharem alguma coisa.
3: Eu acho que a Silk ela não soube é, usar bem a militância dela. Ela errava, ela fazia as coisas mal feitas e quando as pessoas chegavam pra cobrar dela uma melhoria, porque tava todo mundo ali querendo uma evolução, ela usava da cartada da, ai meu Deus, vocês estão sendo cordofóbicos. E na verdade, às vezes, não era. Porque muitas vezes, os próprios jurados falaram, olha, a sua espuma não tá colocada direito, olha, a Acabamento.
1: Me espuma, que um hétero vai ficar espuma? O que que é isso?
4: Gente, só pra lembrar a pergunta, qual super-herói que é a Silk é, tá? Eu não sei. Ah, eu acho que ela é meio caverna do dragão. <risos> eu acho que ela tem que ser aquele que, que causa o rolê, não sei, tipo... O Thanos.
0: Sabe quem eu acho? Da Caverna do Dragão, a Uni. A Uni que atrapalha todos. Ela tá junto com a galera. O unicórnio. Ela tá junto com todo mundo. Você tá torcendo pra todo mundo ali, se dá bem. Mas ela atrapalha, porque ela tá macomunada com forças do mal.
3: Eu acho que a que conseguiu uma coisa inédita, que foi uma união pelo ódio. Todo mundo odiava a Silk e aí a gente conseguiu todo mundo torcer
2: contra ela. Mas aí eu acho que a que ela seria mais o Hulk, porque todo mundo gosta, até certo ponto, mas sabe que é uma presença que, meu, pode foder com o rolê.
3: Eu acho que a que fez um bom trabalho, porque a gente está aqui falando sobre ela e ela chegou até o final. E acho que assim como o Hulk ou os outros personagens, mesmo não sendo o maior é, super-herói, Ainda assim, é falado, é lembrado. E ela fez por merecer chegar até o final.
1: Gente, eu não gosto e não assisto. Mas eu tenho certeza que tem alguém em Game of Thrones que é assim. Todo mundo odeia, mas fazia a série acontecer.
0: Todos, na verdade. Cito também o Gavião Arqueiro, que é um herói, um anti-herói, né? Ele fez muita cagada, virou um assassino de aluguel. Mas é tá dentro do quadro de funcionários da Marvel.
4: Bem lembrado. Eu acho que essa, esse lance do anti-herói define totalmente a Silk
0: agora a minha simpatia né assim não a eleita Miss simpatia mas de nossos corações Miss Vende Vende
2: eu acho só para começar sobre a Vende ela foi arrastada metade da temporada eu acho que ela durou muito mais que ela devia ela chegou muito mais longe do que ela devia também e tudo isso porque os produtores tipo, fizeram alguma coisa para ela ficar
1: Assim, foi arrastada? Foi arrastada. Mas ela tem uma coisa que ninguém mais tem, o carisma. Se botar Miss vende aqui, ela vai entreter todo mundo. Vai todo mundo ficar de boa. Por isso que eu acho que ela é o Deadpool.
4: Ótimo. Definiu perfeitamente. Perfeitamente. Deadpool. E usa vermelho, né?
0: Usa vermelho. E Deadpool, assim como Miss Vend, é o um personagem que não cansa. Você poderia acompanhar em várias temporadas. Se você pegasse Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e colocasse o Deadpool de graça, você iria gostar. Não iria ser uma presença estranha, assim como a Miss Vend.
4: Só que ela seria aquele tipo de super-herói que nunca ia mudar a roupa dela ali. Você vê que o aranha muda uma coisa ou outra. O super-homem vai lá, dá uma minhada ali no shape. Mas ela não, ela ia ser aquele super-herói com a mesma
2: roupa sempre. Exatamente, e sempre com aquele colão apertado. Exato. Agora outra,
0: essa sim é eleita minha simpatia, Nina West. Essa é fácil. Nina
1: West é milituda. Ela chegou lá falando das causas que ela faz. A Nina West é uma drag, assim, super milituda. Ela tá envolvida com os direitos LGBTs, ela vai pra protesto, vai... Enfim, lutar pelas coisas. Então, quem é que vocês acham que ela seria?
0: Pra mim, Capitão Marvel, porque ela é muito doce, você subjuga. De início, a Capitã Marvel era subjugada porque era uma mulher, por ser uma mulher. Mas ela é super forte, milituda, e ela leva no carisma. E daqui a pouco você tá se rendendo para ela.
3: Eu acho que a Nina West tá tudo certo também com o personagem aí que... É que eu não conheço, eu nunca vi o filme né da Capitã Marvel. Mas ela me lembra muito o Ursinho pouco é tão querido. Eu
1: amo as referências do Samuel. Não tem nada a ver com nada. <risos> Fugiu ao tema.
4: Mas tá no universo pop, que todo mundo conhece,
3: né? No... Todo é... hétero já assistiu TV Cultura e na época que passava, Ursinho Poo, gente. Verdade.
0: A gente vai deixar passar. <risos> Sugar Cane.
3: Sugar Cane. Zorro. Ok. Porque, gente, mais justificativa pode soar meio estranha. Mas tipo, o único hoje que eu conheço é super-herói latino é o Zorro.
1: A amiga, ela não é latina não. Ela é que... Indian American. Ss... A Sugar é mais... Ó, vamos pensar. A Sugar é mais velha. Ela é muito polida, assim muito bonitona, mas ela também não rouba a cena. Aquele ratinho lá dos
3: tatarugais... Não, porque... não é, né? Não seria o que eu queria. É universo... <risos> Qualquer qual herói, é o universo Marvel. Qualquer... É?
2: A Shuga Kane era engraçada, mas a gente tinha outras queens muito mais engraçadas que ela na temporada, então ela meio que acabou no, no safe. Tipo, ela ficou safe por um bom tempo a temporada inteira.
4: Ela... Eu acho que ela pode ser o Robin... Do Batman e Robin, ela apagadinha. pode ser o... Exato, apagadinha, tá ali, existe, todo mundo sabe quem é. Mas ninguém vai querer andar com ela no recreio, ninguém vai querer que... Ninguém imagina assim, Robin, vem, sal, vem salvar minha vida. É o Batman, né, gato?
0: Aquele pessoal que no, no post de divulgação do filme aparece bem pequenininho, que tá lá pra constar, o tipo o Groot, que é a arvorinha. Eu acho que, acho que é quem? Agora, essa aqui eu nem vou me demorar, porque eu sei que vai ser unanimidade plastic Tiara. Deixa eu dar o contexto aqui. A Plastique, ela vem de uma... Família de drags,
1: que é, é como se fosse assim. Pelo que eu entendo pelo programa, né? Que eu não sou drag, não estou no meu local de fala. Mas pelo que eu entendi, tipo, normalmente, quando você começa a fazer drag, é, tem uma pessoa, assim, que já faz há um tempo que te ajuda a te montar, a fazer as coisas, e chama normalmente mãe drag. A Plastic tem uma mãe drag muito influente, que é a Alissa, que ensinou tudo pra ela. Então, ela faz parte dessa família drag. E ela já chegou no programa muito cotada. Todo mundo assim, nossa, Plastic que é filha da Alissa, que não sei o quê. Então, ela já tinha dinheiro tinha beleza, eu tinha praticamente quase como se, tô zoando, tá, mas como se fosse comprou o lugar dela lá, é o Homem de Ferro.
2: plástico Tiara é o nosso Tony Stark, que ficou ali no, nas heranças da família, né, do que o pai deixou e já tinha dinheiro, já tinha tudo, e ela se, se, se escurou nisso tinha o
0: poder, tipo o Homem de Ferro não nasceu com um dom, um poder uma eletrostática diferenciada é, pagou por isso você acha que ela tinha uniqueness?
4: Eu acho que ela não é ninguém disso aí, eu acho que ela é Cavaleiro do Zodíaco ela é Atena, perfeita Atena com aquele vestido branco, linda, maravilhosa feminina, garota, deusa é ela, e de vez em quando ela pega as armaduras ali, coloca, faz um bafo.
1: E é isso, mas sempre muito não, garota. O visual, eu acho. Mas eu acho que assim, de personalidade, assim, de heróis, eu acho que é… Ela é cotada, gente. Já tem tudo. É rica, nasceu rica, nasceu privilegiada.
4: Mas ela não tem a ironia e a acidez é. que tem o um Homem de Ferro. Isso muito pelo não contrário.
3: Tem ela foi, tipo, planta no programa, plantona. Please. <risos> Exatamente, eu acho que dentro desse segmento, se a gente for parar pra pensar, essas personagens que são heroínas mais asiáticas, quando são mulheres, elas estão num lugar mais de meio que intocável, que ela vai fazer um movimento e já derruba todo mundo. Então, tipo, Cavaleiro do Zodíaco mesmo, que ela só balança o cabelo, morre todo mundo.
4: Ela pode ser uma Cidormon também.
3: E nem é só praquele, pela
4: questão oriental, mas ela é aquela imagem, gente, é tipo muito... tem um quê de inocência, mas você olha assim... Sabe, ela parece uma boneca intocável, virgem, todo esse bafo aí. É
2: ela só é bonita, ponto.
4: Mas eu acho que vai além da beleza. Ela transmite tudo isso que a gente tá falando. Porque existem milhões de drags que participar do pouco que são só bonitas. Ela, além de bonita, tem uma coisa ali.
0: Faz o espacate. Depois a gente vai falar do espacate, polêmico. Agora a Víbora, Raja ou Rara. E aí, Brasil?
3: Posso falar que amo, adorei dela ter participado do programa, porque também ajudou a apimentar. E eu acho que ela colocou pra fora também sentimentos muito fortes e que são nobres também, que muitas vezes a gente não acaba não, não aceitando, que é o de inveja. Ela tinha inveja de todo mundo, porque também a drag dela não era tão é, ao nível. E aí eu fico vendo aquela do X-Men, gente, que não, eu não sei se é do mal, se é do bem, que sempre fica ali no meio, é a. A vampira. A vampira.
4: Ela é meio vampira, real. Rebelde. Eu acho que ela tinha um quê de rebel rebeldia ali. Ela tava pra ah, é isso, não vou deixar passar pano. O que tiver que acontecer, o que tiver que falar, eu vou falar. Vim aqui ouvir isso. Eu vou fazer uma sua foquinha também. Então eu acho que ela tava ali pra causar confusão.
0: Eu também vejo um X-Men, mas pra mim vem um Wolverine, porque ela tem dilemas internos mal resolvidos, sempre mal-humorada por consequência, por causa disso. E nunca é pelo coletivo. Ela gosta de lutar sozinha, ela é na dela, mas ela é uma víbora, tá bom? Scarlett Envy, bonitinha, e aí?
2: Linda, icônica, Blazer. eu acho que ela foi a Pearl da temporada. Só que uma Pearl melhorada, uma Pearl mais acordada, ela vivia no mundinho dela. Quem que vive nesse mundinho dele?
1: Eu tenho uma sugestão, porque eu acho que a Scarlett também falava muito no início da temporada que ela era muito arrogante, que ela achava que ela era mais do que, na verdade, ela era na hora de entregar. E ela, ela é um cara muito gato, e ela, como drag, é uma drag linda. Então, acho que é o Thor. Porque o Thor… Todo filme da Marvel que eu assisto, o Thor tá tipo… Ai, ah, eu vou salvar todo mundo. chega chega ela ninguém. E aí, se acha pra caramba só porque ele é bonita Tá se escorando naqueles cabelos louro.
2: Você está certíssima, Carol.
4: Eu acho que ela trouxe a ousadia pro programa. Ela surpreendeu em alguns looks. Ela não era essa drag que a gente imagina que vai performar, ser perfeita. Mas no que ela faz, funciona, porque ela é muito teatral. E eu acho que isso ajudou muito ela. Porque vai para várias vertentes da art drag ali. Que é legal a gente também ter isso em mente. Eu acho que ela tem um conteúdo muito legal também. Ela é uma drag consciente das coisas, ela sabe o que fala. Ela não fala qualquer coisa. Então, acho que ela poderia ser... Eu tô muito no, na vibe do X-Men. Eu tô meio de Grey, assim, porque eu acho que ela pensa muito. Eu imaginava ela com dor de cabeça o tempo inteiro no programa também.
0: <risos> e
4: ruiva também, não sei. Ai...
0: Essa é, que eu vou falar, de verdade, eu não percebi ela na temporada. Ariel Versace. A única coisa que eu lembro é do vestido sereia, que nunca foi monstro. Mas é aí, Ariel Versace...
4: Eu acho que ela pode ser a Jubileu. Quem é Jubileu? A Jubileu da X-Men. Tá vendo? Ninguém vai lembrar tem dela. Tá,
3: a é... <risos> então, acho que ela, ela funciona como Jubileu, ninguém lembra. Não, ela, ela tem que ser um Pokémon. Tá.
1: A Ariel é a Jigglypuff. Oh. Fofa, fofinha, toda rosa. Ela canta, todo mundo vai dormir que ela canta mal. Mentira, não sei como ela canta. Eu não lembro mais nada da Jigglypuff. <risos> Mas eu só pensei porque é rosa e fofa. Eu, eu gosto dos looks da Ariel. Pra mim, assim, o visual dela parece um arco-íris humano.
4: Ela vai ser o Pokémon, aquele Eevee, aquele que se transformava em três outros iguais, só mudava a cor. Não tinha um que era tipo uma raposinha? Ah,
1: ah é verdade!
4: Que tinha um do choque, do fogo... Ivi, ela é o Ivi. Tem, um tem várias versões dela, são todas iguais, só muda a cor.
3: Concordo.
0: Chamou de comum. Eu gostei do Glypuff, porque ela faz geral dormir, sim. <risos> Mercedes Iman Diamond, a nossa muçulmana, drag muçulmana. Foi a primeira, né? De todas as temporadas. Tem algum herói muçulmano? Tem algum herói que saiu cedo?
2: Sobre ela, só queria dizer uma coisa. Uplands, you... On everything.
3: Bom, quem não entendeu, a Antônia vai me explicar o que, que foi essa frase.
4: Ai, foi um meme que, assim, né, toda temporada tentam enfiar um meme goela abaixo. Esse meme não me pegou. Tentaram fazer a Miss Vende 2.0 e, não sei, pra mim esse meme não aconteceu. Mas aí é a minha questão pessoal. Mas, enfim, foi um dos desafios que ela fez essa, essa brincadeira, esse desafio de dança, interpretação e tal... E ela errou várias vezes essa mesma frase, nunca tava boa, e falavam pra ela refazer, refazer, e o negócio ficava cada vez mais engraçado. E pegou pra algumas pessoas.
0: É, eu tô lembrando de, falando de super-herói, acho que falou-se mais sobre a origem, né, muçulmana dela. Aí me, me vem o Lanterna Verde, que tem uma origem árabe-americana, e a história dele tem um, um roteiro paralelo que é sobre isso. Então... Eu não acho que, tirando os looks do, do Lanterna Verde, que é icônico, né? Todo mundo já sabe, pela cor, pelo logo. Logo é ótimo, pelo símbolo, o ícone. É, eu não vejo isso já na Mercedes e Diamond. Acho que eu não vi nada dela. Ela, ela meio que falou disso e sofreu
3: a Mercedes, eu acho que fez um paralelo bem legal, que é trazer esse lado da vida pessoal do herói então você consegue ver que ela tentou reservar, mas as pessoas acabavam falando, e era um momento muito importante até um momento muito importante de falar sobre a comunidade é, islâmica, a comunidade árabe que está lá nos Estados Unidos e todo o enfrentamento que eles estão tendo com o Trump, então ela tá, está ali no programa, acho que foi um momento muito importante, assim como a história do lanterna Verde também está no enredo, porque aí os americanos e pessoas que não têm contato igual a gente, a gente tá aqui, pensou, pensou e não sabe nenhum super-herói árabe e provavelmente deve ter, provavelmente eles devem ter os super-heróis que as crianças devem, mas eu acho interessante ela tá ali por isso, eu acho que ela não soube aproveitar a oportunidade que ela tinha. Mas eu consigo entender que ela não tinha força naquele momento para falar sobre questões tão dolorosas, ainda mais com um, um presidente que estava querendo que todos eles fossem embora. Então eu entendi o choro dela no programa.
4: E eu, particularmente, achei o momento dela no programa um dos mais emocionantes da temporada inteira. Foi lindo e todas chegaram, abraçaram, abraçaram ela, quando ela começou a falar exatamente do porquê ela não, não se soltava, se sentia presa no, no programa e tudo mais. Enfim, acho bom lembrar disso.
0: Kohana Montreis.
4: Eu acho que ela tem que ser aquele super-herói meio... Que não pensa muito no seu uniforme, na sua roupa ali de herói. Tipo assim, ah, eu vou lá salvar a galera e vai ser isso. Eu tô pensando aqui, não tem algum super-herói que improvisou muito a roupa na hora de criar o seu, o seu look?
3: Homem-Aranha, eu acho que na primeira roupa que ele faz, assim que ele percebe que ele tem poderes, ele vai lá e cria a própria roupa e fica horrível. Verdade, bem lembrado.
2: Ah, eu só queria, não, não falando sobre herói, mas sobre a Kohana, é assim como a Plastique, a Corrana era filha de uma outra drag que já participou de RuPaul. Então ela já chega com essa, é, esse, esse peso de cobrança, né, dela seguir os passos da, da mãe drag dela. E isso não aconteceu. E, pra mim, ela parece a Titi de Ven. Vocês concordam, não concordam?
1: Me lembrou muito, mas eu acho que a Titi ainda tinha um pouco de carisma, assim. Você queria, você ria com ela, você achava ela legal, então ela durou mais. Eu né? acho
3: que a Titi tinha personalidade. Titi é uma drag queen da temporada 8 ou 9. E eu acho que a Titi tinha mais personalidade do que a Kahana.
2: Eu não falo da personalidade, eu falo da cara mesmo. Tipo, ela aparece. acordar até o dentinho faltando, ela tinha.
0: Sou gente. Sou dormiremos? E aí?
4: A verdadeira Diglipuff. Agora
3: chegamos. Agora sim. Mas eu vejo ela como aquele patinho lá do. Psyduck. Psyduck. Gente, Psyduck. É igual. Não, não Anda meio desengonçado, não sabe andar de salto, cai o tempo todo. Falar pra ela: ó, oh, vou... sua função é fazer isso. E ainda faz errado.
2: Então, a gente não tem muito o que falar sobre a Soju, porque ela foi eliminada no primeiro episódio. Não tem. Não tem material.
0: É verdade. Soju não. Vou comparar com a Herói, vou comparar com famoso mestre dos magos, ele que aparece, fala alguma coisinha e vaza e sódio, que Deus a tenha. Agora finalizando. Mama Ru, RuPaul. E aí, quem que seria? Eu vou dar meu palpite, eu acho que seria o próprio Thanos, que é um vilão, porque ele elimina a população das drags ali, ele ele fica com aquela panela, que é a grande final. Mas e vocês, acham que é quem?
3: Eu vejo ela muito como o Zord. Também é careca e tal, e tem todo o poder. E fala pra, escolhe as pessoas que vão estar tá no grupo dela durante aquele Sim. ano. Aí no ano seguinte, troca todo mundo. Mas o Zord é sempre o mesmo. Bem
1: pra alguém. Arrasou na definição.
3: Aquela do…
4: O do Aquário. O do aquário. <risos> A do aquário. A velha do Aquário que manda todo mundo na porra toda e faz. Vai lá e faz isso. Aí vai é os monstrinhos dela e faz.
0: Mas nem só de RuPaul Drag Race vive esse programa, tá? Quando a galera me pediu pra fazer um podcast, eu bem me lembro, um dos pedidos especiais foi que eu contasse os meus rolês aleatórios. Não, porque a Leila é a rainha dos rolês aleatórios. Quer saber? Vai ter. Vai ter rolê, mas vai ter primeiro de vocês. Então eu declaro aberta a sessão Rolês Aleatórios do Twitter. Essa aqui é da arroba Toda vez que eu saio pra tomar uma cervejinha, eu vou parar na Argentina. É O quê? É o quê? A mina vai parar na Argentina, gente. Essa sequência aqui também é ótima. Arroba Atalaia Juruba. Primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro. Eu tava num carnaval do Rio. E eu lembro de beber uma garrafa de uísque. Apaguei os flashes da minha memória são. Eu sendo carregada na avenida. Eu vomitando por uma prostituta. Eu pulando dentro de um carro que tava com a janela aberta. Que tinha parado no semáforo. Soco na minha cara. Sangue. Eu em cima de uma árvore. E do nada eu acordei dentro de uma carroça. Cara, cara, tá tudo bem com você? Tá tudo bem aí na selva? Mais um rolê aleatório. Essa aqui é do César Galeone, equipe do Jovem Nerd. O rolê dele é provar Vegemite ou Vegemite e conversar sobre o meu relacionamento com a Rachel McAdams durante uma visita ao set de um filme. Então tá bom. Agora um rolê aleatório bem peculiar sobre política e o arroba da pessoa tem nome de arroba de robô, de bot é o arroba LuizH1995M eu e um amigo estávamos andando na Paulista quando vimos um pessoal fazendo uma manifestação a favor do Biroliro e ele teve a brilhante ideia de chamar todo mundo ali de fascista, arrumamos maior confusão e fomos salvos por um cara aleatório que levou a gente pro ap do namorado dele, onde ficamos falando de política por horas com uma alemã chamada Silva enquanto tomávamos vinho branco. Fiquei tão mal que fui vomitar no banheiro que era do tamanho do meu quarto. Ainda por cima passei mal no metrô voltando pra casa. Quando eu acho que eu encontrei o rolê aleatório, o mais rolê aleatório de todos, vocês veem e se superam. Por exemplo, pvc1986 um Bebi demais no cemitério, deitei em cima do túmulo e caí dentro. Tudo bom! <risos> Rolê aleatório do arroba Michael, Casa de swing com meu ex-sogro Enquanto nós estávamos procurando uma pizzaria que ia ter uma festa de aniversário de um conhecido Entramos, falamos que tínhamos sido convidados para a festa, só que a festa lá, para nossa surpresa, era outra. Mas saímos de lá assim que vimos que a galera não estava comendo pizza. Correto. Arroba Gugu Sujo. Ai, ah, eu amo esse perfil porque <risos> é um Gugu Sujo. Não sei se tá como rolê, mas um dia eu tava aqui em casa e do nada chegou meu tio que mora longe, trouxe a namorada dele, a namorada dele trouxe a bisavó dela e era uma senhora que começou a contar a história dela. Ela tem 96 anos, nasceu na Polônia, saiu de lá porque foi expulsa de casa pelos nazistas, foi escrava numa mina de carvão na União Soviética, depois virou enfermeira dos poloneses na guerra, rodou meio mundo, veio parar no Brasil sem nem falar português. Amigo, o rolê aleatório é da vovozinha, não é seu. Mas parabéns pela história, viu senhora? E se você gostou dos rolês aleatórios dessa semana, desse programa, prepara que vai ter mais, é só mandar no Twitter. Sempre tem as threads aleatórias da Leila, no caso eu. E a gente vai fazer outras threads aqui também. Aguardem! Vamos voltar a falar de drag. Drags aleatórias. E aí, pessoal? Gostaram da final? Acharam justo? Acharam... Se sentiram representados?
4: Eu achei a final justíssima, porém, para uma final, eu esperava mais. Eu acho que as te duas temporadas anteriores me entreteram mais com a proposta de final. Apesar do show, né, a última dublagem ser muito icônica.
3: Assim, eu vou falar primeiro sobre uma particularidade, tipo, eu assistindo uma final de RuPaul. Pra mim foi incrível, porque foi a primeira vez que eu assisti num bar, numa balada, junto com meus amigos. Tava todo mundo lá, né? Maluvita, tava... Todo mundo que tava aqui, tava lá, menos o Dória. Mas... Que
1: não quis ir. Que
3: não quis ir. Gente, eu tinha compromisso. Não dava pra ir. É a Copa do Mundo das Gay. Não tem compromisso acima disso. Mas, então, aí foi muito bacana. Eu gostei muito de assistir. Eu acho que quem segurou todo o programa, quem todo mundo tava esperando para assistir era a Ivy. A Ivy sabia que o show dela era esse último, essa última apresentação. Eu acho que ela quis mostrar tudo que ela quer mostrar com a drag dela. Ela não fez grandes piruetas, ela não fez grandes malabarismos, mas ela mostrou para que veio. O primeiro look dela foi fantástico. Eu não entendi no começo, mas depois eu vi que ela colocou no próprio stories dela ou todo o conceito daquilo e eu acredito que tenha sido uma coisa muito importante, mas eu não sei e ler em inglês. Mas eu acho que foi muito importante.
1: A gente acredita, né? Até ter umas palavras junto que fez sentido.
3: Sim, eu, eu, se não me engano, tinha escrito God, então deve ser alguma deusa aí, não sei. Mas e aí o, seg o segundo look dela pra apresentação? Eu nunca vi uma drag de quatro cabeças, foi a primeira vez, e eu acho que só por isso ela já merecia ganhar, gente. Gente,
2: enquanto vocês ouvem o podcast, vão no Twitter da Leila. Ela vai dar referências visuais do que a gente tá falando. Porque vocês precisam assistir e saber do que a gente tá falando mesmo.
1: Assim, particularmente, tem uma tendência, assim, na minha vida de ser muito pé frio. Eu sempre torço pra quem perde. Até em eleição, gente. Todas as eleições que eu já votei na minha vida, nem pra deputado eu elegi alguém. Então chega em RuPaul. E assim, todo ano eu vou lá, eu faço campanha. Bora, gente, fulana vai ganhar. E aí tem quatro anos seguidos que eu tô pegando porra na minha cara. Aí eu tenho esse histórico, né, de nunca torcer pra ninguém que vai ganhar. Principalmente o RuPaul. Então foram quatro temporadas, assim, sempre indo pra pessoa, torcendo pra ela e chega, ou não chega nem na final, ou quando chega na final, tipo, é logo eliminado. Então eu sempre quebra a cara. E nesse assim, eu pensei, pô, a Ivy, que é a que eu mais gostei, vai perder, né, porque ela é toda esquisitona, e as outras têm muito mais popularidade e tal. E chegou na hora e ela ganhou e foi, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Foi tipo assim, não acreditei que aquilo tava acontecendo. Foi, pra mim, foi uma final incrível por causa disso. Agora assim, de performance, poderia ter sido melhor. Mas eu acho que foi muito bom pra aquele momento e serviu pras coisas, eu acho que vai ficar na história
3: eu vou lançar essa pergunta para que a gente possa refletir, será que a gente tá sendo engenheiros de obras prontas porque será que dá para ser melhor porque já fizeram tantas coisas, eu acho que vai ser mais difícil agora inovar porque é uma pessoa só em cima do palco e a não ser que a gente queira que ela pegue fogo e porque aí vai ser realmente diferente, vai ser inovar, porque eu acho que a Ivy fez, gente, é uma, uma drag de quatro cabeças, ela se contorceu todo com um vestido mega pesado e ela, ela se entregou na música, quem assistiu e quem tiver a oportunidade de assistir, você consegue ver claramente que ela estava sentindo a música, que ela estava na vibe, ela dançava, e você sentia que a voz da Lady Gaga, que foi a música que ela dublou, parecia que saía da garganta dela. Miga, eu vou esperar para ver uma drag pegando fogo.
2: Puta vida! E agora, Desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o um bombeiro lá!
4: Eu acho que assim, a Ivi foi perfeita, foi maravilhosa. A coitada deve estar com escoliose, porque carregou o programa nas costas e essa final também. Mas, tendo tudo isso em mente, eu acho que ela foi a única que chegou a fazer isso. Porque eu concordo com você que já existiram N temporadas e a coisa tá ficando desgastada. Mas eu acho que a gente tem que pensar que, afinal, é o momento que elas fazem o show que elas querem, do jeito que elas querem, com a roupa que não tem o tema específico, que é diferente do programa, de você dublar com a roupa que você fez pro desafio e, de repente, você tem uma música lá que a roupa escolheu e que você tem que dublar sem pensar em, em que preparação você vai levar pra lá. Se você vai levar um objeto, se você vai levar uma roupa que combine com a música. E chegou no final, a Ivy foi a única que pensou em trazer algo fora do que a gente vê em cada episódio do programa. Você só vai ver na final a performance que elas fizeram para aquela música, naquele momento, meses pensando naquilo, porque provavelmente elas recebem um, um roteiro, um guia, para ter todo um planejamento para elas criarem. E eu acho que ela trouxe, de fato, algo novo. Assim como a Sasha ficou num momento icônico. E as outras não. As outras foram, tipo, mais do mesmo... Pensaram em revelações muito óbvias que é roupa, peruca. A que ainda tentou fazer umas coisas legais, mas ainda caiu naquele mesmo clichê de roupa e peruca. E, enfim, gente, e por mais que seja muito difícil, dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. E ela foi icônica em usar os espelhos e fazer o rosto dela se, se espelhar ali você vê várias bocas dublando. Eu achei isso magnífico. E é isso.
3: Essa é a maluvida, bicho! E aproveitando a oportunidade de ter uma drag aqui no, no, no meio que a gente pode tirar também algumas dúvidas eu de fora não consigo ver para onde poderia ir. Você já viu coisas mais é, inovadoras aqui no Brasil de apresentações. Eu poderia falar resumidamente que a apresentação aqui no Brasil te é, chamou mais atenção das drags que se apresentam aqui porque eu acho interessante também aproveitar a oportunidade para falar que apesar de a gente assistir o RuPaul e estar tá falando sobre isso a gente dá todo o apoio para todas as drags e formistas que existem aqui no Brasil, que já trabalham há muitos anos, que estão aí batalhando há muitos anos para ter o espaço, assim como o Montila, como a Marcia Pantera, que foi a percussora e inventora do Bate Cabelo, como Glória Gloria Groove hoje, Pablo Vitari então antes de ter todas essas e até mesmo de RuPaul é, existir como programa, já existiu um movimento aqui muito forte até dentro da própria ditadura, então... É, você como drag, é, o que, que você poderia falar pra gente do que já aconteceu aqui no Brasil de coisa incrível como a final do RuPaul? Ótima
4: pergunta é, eu acho que assim, fazer drag na América, Estados Unidos essa coisa toda, eu acho que é muito mais fácil do que no Brasil por questões óbvias de ser outra qualidade de vida outra realidade e as brasileiras, meu, se viram e dão um show que eu acho que não é muito foda isso por exemplo, já teve performance da Alexia Twister... Que ela tirou, sei lá, sete, oito perucas... Tipo, de forma perfeita, que se ela faz aquilo numa final... Todo mundo ia achar o grito, embora eu acabei de dar o exemplo óbvio da peruca. Mas Me não foi uma… que tenha vídeo uma... no
1: YouTube, porque eu preciso ver isso.
4: Deve ter vídeo no YouTube, sim. Que foi, inclusive, numa festa Priscila. Enfim, mas eu acho que Ícaro Kadoshi também, que é uma drag que muitas pessoas ficam falando que assiste RuPaul, aí depois conhece a drag e acha que a drag imitou RuPaul. Sendo que a drag veio milhões de vezes antes. que as pessoas comparam muito com a Sasha Voluri. Ela, tipo, é uma drag careca. Que é, pra mim, a única drag que não precisa. Ela fica sem roupa nenhuma no palco, parada, sem se mover, segura o pé dela no chão. Ela começa a dublar e você fica o tempo inteiro olhando para a expressão dela, para o rosto, para a emoção que ela passa. Ela é perfeita. Procurem aí, Icaro Kadosh.
1: Dá vontade, né, Sasha?
3: Dá vontade. <risos> Inclusive, elas se apresentaram juntas da vez que a Chassa Valor esteve aqui. E elas fizeram uma apresentação incrível com a última roupa que a Chaça Valor se apresentou. Com aquela máscara e estava no rosto da Icaro.
4: Sim, perfeita. Márcia Pantera também, que é a rainha do baixo de cabelo que as pessoas falaram aqui. Então vocês veem a Brooke lá, linda, maravilhosa, jogando o cabelo abrindo espacate, gata, Márcia Pantera ia subir naquele palco ia passar, ia entrar na plateia ia dar pirueta, ia girar ia fazer tipo, a RuPaul ficar ia fazer, ia bugar o holograma que é a
1: RuPaul ia abrir o
0: espacate na cara da RuPaul queria aproveitar e trazer um assunto polêmico aqui pra mesa, gente. O espacate ele equivale vamos falar aqui pro público leigo ou homens héteros ele equivale a um cesto de três pontos assim.
4: Uma sainha.
0: Como assim? Tipo quando é. passa a bola por baixo da perna do outro? É, quando
4: você faz alguma jogada ali do futebol mais que todo mundo vai e grita Aaah! é tipo essa coisa, o espacate é tipo aquela coisa que sempre vai funcionar e a galera vai gritar, vai aplaudir.
0: Sabe quando você tem uma entrevista de emprego e você tá indo muito mal no RuPaul é meio que isso Se você abrir um espacate na frente do RH e daria tudo certo, pelas regras, não é?
2: E aí você ia chantar estar. Porém,
4: tem muita drag que usa isso no momento que não cabe da música, no momento que não faz muito sentido. E aí fica o um negócio apelativo. E aí existe uma linha tênue ali, de quando o espacate vai ser um sucesso e de quando o espacate vai ser um flop. Então pense bem antes de dar o seu espacate.
1: Eu, eu gosto muito da… me corrija se não for ela, mas eu acho que foi a Monet que fez o anti-espacate. Tava rolando uma dublagem, assim, muito... A música ia subindo, assim, a, a energia. E aí ela foi fazer como se fosse pular. E aí ela volta pro chão e só fica fazendo assim com o dedo. Não, não, não. E continua dançando, assim. Foi incrível, porque ela zoou com a cara de todo mundo.
0: Militou sem prometer. Militou sem prometer.
2: Na verdade, ela prometeu e não cumpriu, né? Porque ela fez todo o drama de que ia pular e abriu o espacate. E aí, pô, não foi.
4: Exato. Então, acho que, por ser uma final, a gente espera que seja tudo impecável, tudo maravilhoso, tudo perfeito. E tem coisas que quem já é do mundo drag faz, ou sabe, que fala, meu, você tá na final do programa e você cometeu essa falinha. Por exemplo, a Silk tava com uma peruca enorme, um look. A música começou, acho que não foi nem por dois segundos. Ela já arrancou a peruca e já tirou a roupa. Gente, drag não tem regra, óbvio. Mas pra mim, se você tá com aquele, aquela roupa toda, aquela peruca, segura, cria expectativa, faz o público te enxergar primeiro com esse primeiro look, aí você vai, bum, faz a revelação. Então, pra final, eu achei um, um erro muito amadorzinho.
3: E eu tenho uma dúvida, porque a gente fica elogiando muito espacate, a gente vê Pablo Vitória abrindo espacate, dando cambalhota em cima da, do palco e tal. O espacate acuendado dói mais?
0: Antes eu queria fazer um drag explaining aqui. O que é aquendar, né? Parece plateia maravilhosa que a cara do Brasil. O que, que é aquendar?
4: Aquendar, que é Pajubá, né? Uma gíria aí do, da comunidade LGBTQ. E é você esconder a NECA, né? Que também é outra
3: gíria. <risos> Pronto, agora a gente vai falar aí nas nossas gírias e ninguém vai entender. NECA é pra guardar... É o, pinto. Pra guardar o pinto.
4: Exato. Então, Neka. né, como drag tem muita essa coisa de explorar o feminino, embora não seja só isso, a drag pode ser o que ela quiser. Pode ser uma árvore, pode ser um animal, pode ser, enfim. Mas a grande maioria... É, acaba indo por esse segmento de explorar o feminino. Então, você vai usar o quê? Um, um bode, uma roupa colada. Você vai querer pum, deixar tudo ali retinho, disfarçado, escondido. E manter a ilusão perfeita de que você é essa garota.
0: Peraí, drag não é um homem vestido de mulher apenas? Uh, não é só sobre o feminino?
4: Não, gente. Drag é arte. E arte pode ser o quê? Pode ser o que quiser, expressão. Você pode pensar em várias coisas. Eu, pe eu penso muito naquele look da Kim Kardashian na, no Meet… Met Gala. No Met Gala, que ela tá toda de gotas, parece uma chuva. Tipo, ela poderia estar tá, não com aquele corpo perfeito, mas ela passou uma ideia pra mim de, de chuva. Então, por exemplo, uma drag pode se inspirar na chuva e transparecer isso na arte dela. Ela não precisa necessariamente estar tá com seio, tá com curva, tá com a maquiagem feminina. Inclusive a Ive, que trouxe muito disso, arrasou, porque ela fez uma laranja, ela fez um. como foi aquele cheio de algas? Enfim, ela fez vários. Água marinha. água marinha, ela fez vários looks que foi além do feminino,
3: entendeu? Uma drag pode ser uma árvore, é isso?
0: Uma drag vegana.
3: Adoro!
0: Mas afinal, dói ou não dói, já que todo mundo já sabe o que é a quendar, a neca. Fazer espacate com a NECA aquendada.
4: Então, eu acho que o lance de aquendar é meio que assim… Cada pessoa ali, cada drag que faz, vai ter a sua, a sua sensação, a sua experiência. Eu nunca fiz, assim, nunca usei um look que eu falei assim Meu, esse look eu tenho que estar tá chapadinha Então nunca acuendei de fato Já puxei pra trás, escondi ali Só coloquei uma coisa mais apertada que já aprendeu. Não precisei colocar fita, fazer todo um bafo Tem umas que super fazem e lidam com o negócio de boa Tem umas que não gostam O espacate, não sei falar porque eu não sei fazer Não sou tão alongada assim Então eu tento arrasar a performance de outra forma Porém confortável, eu acredito que não seja mas eu acho que vai do corpo de cada um ali lidar ou não, uma pessoa mais experiente, por exemplo a Brooke que é super bailarina de deve ser pra ela fichinha, então eu acho que vai do limite corporal de cada um
0: Bom, eu tô aqui com a Maluvita já é drag, e eu queria saber se vocês têm nomes drag vocês já falaram sobre isso Vocês, o Samuel eu sei que já
3: Então, é muito interessante falar sobre isso porque hoje quando a gente tá fazendo a gravação no dia anterior foi o uh, meu aniversário de drag. Fa é, fez um ano ontem que eu me montei de drag pela primeira vez, pela Maluvita. Se eu não me engano, foi no dia da parada LGBT, um dia antes. E saindo de lá, a gente foi para uma festa muito bacana que acontece aqui em São Paulo, que é a festa Feijão, que é de uma amiga nossa, que é a, a Bubacore e a gente foi pra lá, e é uma festa drag muito bacana, muito mil e todos, e assim, foi uma experiência muito surreal, porque eu tive que tirar a barba, que já fazia 4 anos que eu não tirava, então foi muito diferente me olhando no espelho sem barba eu não me reconheci, comprei leite de contato fiz todo o rolê, eu queria mesmo saber como é que é que faz então eu fui lá na, na Santa Cecília comprei o, um vestido na, num brechó depois cheguei, fui na 25 comprar os acessórios, colei a noite com cola quente e aí peguei luva e coloquei o, 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 as unhas gente, eu só não consegui achar um, um salto do meu tamanho naquele momento que foi muito rápido mas eu fiz todo o com um tênis que o Caos 43 aí não dava mas eu, é, é muito fantástico, eu acho que todo mundo deveria passar por isso porque é surreal, é um momento mágico e que a comunidade LGBT traz pra gente Pra lembrar desse lúdico, sabe? A gente brincava tanto de imaginário na infância A gente fica adulto e esquece E pelo menos na comunidade LGBT A gente pode voltar a sonhar E ser quem a gente quiser ser E isso é muito legal de ser drag Mas a Neca, você acuendou? Amiga, eu coloquei um tule por debaixo do, do, do vestido Na verdade, dois tules pra ficar com uma cintura Porque eu não tinha espuma pra fazer a cintura Então eu não precisei acuendar então ficou muito de boa, assim. Eu, eu parecia uma senhorinha.
4: <risos> Exato, essa questão do, do enchimento que muitas drags usam pra deixar é, o quadril, a forma corporal ali mais Nick Minaj, é, ajuda muito nessa questão de aquendar. Eu também já usei vários looks que eu coloco enchimento e ele só já cria um volume suficiente que cobre ali toda a frente, aí não precisa fazer o, o truque de aquendar.
2: Eu nunca me montei, mas há anos atrás eu fiz uma brincadeira com alguns amigos e o meu nome de drag é Natasha KitKat. Não sei qual que foi o conceito que a gente estava usando, mas era alguma coisa sobre ter uma bebida alcoólica no nome, alguma coisa de comer, porque as drags mais antigas, pelo menos em São Paulo, elas têm essa nomenclatura, o sobrenome ser uma bebida, tipo Silvete Montilla, Salete Campari… Então... Lá no Ceará
0: é tudo com um carro. Tinha Paola Opala, Felicity Fox, eram sempre os sobrenomes de carro. Mas, Samuel, qual era o nome da tua drag?
3: De início, né, eu, eu sei assim, pra nomes de drags depende muito. O que eu aprendi, pra você ter um nome de drag, você tem que se montar de drag. Pra que você se olhe e veja. Eu tinha na mente que ia se chamar Dandara. Eu uma vez, eu acho que eu ouvi uma pessoa falando que existe um jeito de você montar o um nome de drag. Que é o seu, pri seu primeiro cachorro ou cachorra, mais o nome da rua que você morava. E aí o meu foi Dandara Giovanni, porque eu morava na Giovanni Mari e o nome da minha cachorra era Dandara. E aí, quando eu terminei de me montar, as drags que me montaram, que foi a Maluvita e a Malovita Geni, falaram, não dá pra ser só Dandara Giovanni, você tá muito Mara. Então é Mara, Dandara e Giovanni. Então eu sou uma consulesa.
0: Ai, que chique!
3: Perfeita!
0: Eu já tive uma boneca chamada Dandara também. Depois eu vou falar da minha outra boneca. É, mas antes, queria saber, porque sobramos eu e Carol, existe mulher drag?
4: Existe, drag não tem gênero, eu acho que drag tá exatamente aí pra isso Pra quebrar todas as regras, todo o padrão que existe Então assim, qualquer pessoa pode fazer drag Seja mulher, seja trans, homem, enfim Até hoje eu não conheci nenhum homem hétero que faz drag Mas sei que existe, porém a drag tá aí pra qualquer pessoa fazer
1: Então, eu não tenho nome drag que é uma coisa que eu penso muito, mas se eu fosse por essa lógica do Samuel, o nome da, do meu primeiro animal de estimação é a Tiffany, que é a minha gata. Que eu já acho o nome incrível, já é um bom começo. Mas, assim, cara, eu gosto muito de, de me montar, embora eu sempre faça em partes, assim. Eu tenho uma página de maquiagem, que eu já fiz umas maquiagens muito louca De, tipo, eu ficar preta e branca, eu ficar com seis olhos. Então, eu gosto de fazer coisas malucas, assim. Eu sou... Ah, eu sou a Ivy Audley, gente. Desculpa. Você é bem club Kid <risos> Só que eu nunca cheguei e me montei, assim, da cabeça aos pés. Assim, fiz um look, fiz uma... Comprei peru Na verdade, já comprei peruca, né? Pra ir pro carnaval. No carnaval deu uma pirada. Vamos ver se daqui é uns carnavais, a
0: Tiffany, alguma
1: coisa. Vem aí.
0: Eu nunca, né? Me montei de drag, óbvio, mas eu sempre tive um nome para um futuro caso eu vá me montar. Que é, eu tinha, é tudo o nome das minhas bonecas, tá, gente? Eu já tive a Dandara, né? Que o sobrenome era Ohio. Porque, e assim, eu não sabia nada sobre drag. Eu apenas gostava da sonoridade. Ohara. Dandara, Ohio. Porque eu vi um filme que tinha a cidade de Ohio. Eu achei legal. E a outra boneca que é, é Yaskara de Lacroix. Porque eu era uma criança muito louca pelo Christian Lacroix. Eu fiz faculdade de moda, né? Eu fui uma criança muito antenada com essas coisas de desfile. E Yaskara era o nome da vizinha. E aí eu achei... Eu cresci, <risos> a vizinha era seu seu imagem não, a vizinha era a minha Tiffany Mas é isso, achei o um nome bem interessante Quem sabe um dia, gente
3: Eu amo esse nome, mas assim como A drag mais conhecida desse Youtube Que é Lorelai Fox É muito difícil de falar, gente Eu não sei repetir o nome da sua drag, amiga
1: Yaskara Lacroix
4: Yash, Como é que é? Lacroix eu gostei porque tem um lacro no meio Então já é lacração Tem uma amiga minha Lacrou. também Travesti cantora que é MC de e Também é bafo Então ó, tá tudo no esquema
0: E eu acho que a Yáscara do condomínio já tá bem velhinha Por sinal, <risos> a dona Yáscara <risos> Beijo Por onde anda a dona Yáscara? Será que já tá no, no asilo? Tá, agora de um momento Raul Gil é um momento bem... Vocês podem falar, eu tiro o chapéu pra corrupção. Eu não tiro o chapéu pra corrupção. A gente vai se apropriar das palavras da Mama Ru. Pra quem vai o seu sashayway e pra quem vai o seu chantei e o stay. Pra quem não sabe, é, sashayway é quando ela manda a pessoa vazar do programa, você foi eliminado. E chantei Stay é quando você vai para a próxima etapa ou quando você ganha, né? O meu chantei o Stay vai pro o ou Mandou Bem, que é uma série da Netflix, que é dos piores confeiteiros. Eu sempre falo isso nas histórias, o povo já deve estar tá careca de saber, mas se você tá com um dia péssimo, um dia ruim, você foi esculachado pela vida, não ganhou seu aumento, não foi demitido, sei lá... Liga nessa série, são os piores confeiteiros, eles são péssimos e é engraçadíssimo. Porque eles ficam batalhando pra reproduzir bolos artísticos e saiu uma merda. Então, eu gostaria que eles ficassem. O
4: meu chanteio stay vai pra minha amiga Dana Lisboa, que é uma artista incrível, já que a gente tá com esse tema LGBT aqui, aqui na roda. Enfim, ela é uma amiga que tá lançando a música dela e foi... Um estouro. Eu tive a oportunidade de fazer o videoclipe dela. Então eu recomendo para vocês ouvirem. Porque é uma artista trans que tá aí no meio dessa comunidade T. Que precisa muito, muito de voz cada vez mais. Eu acho que a nossa comunidade tem que sair dessa coisa só GGG. Que o, os gays estão, tipo... Achando que o, o mundo gira em torno da própria cabeça. E a gente precisa entender que existem outras siglas, outras representatividades. Então acho que vale a pena a gente... Valorizar sim esses artistas que fazem um trabalho independente E que precisam muito da nossa voz De enaltecer, compartilhar e fazer a, a comunidade crescer mais ainda Então o que eu recomendo pra todo mundo É ouvir a música Gueto, da Dana Lisboa Dana com dois N's Procurei nas redes sociais Que é incrível
2: o meu chantei e o stay vai pras bikes, né, que dominaram o espaço aí. Uh, agora na cidade tem muito mais ciclovias e ciclofaixas. Tá com um número muito maior de pessoas andando de bike, usando isso como um, um meio de locomoção. Então fica aí o meu chantei. a
1: ah, gente, sou a menina da maquiagem, tu vou falar coisa do mundo das make. O meu chantei e o stay... Vai pra usar a pele mais light. Eu acho que é uma coisa que eu tô gostando muito de não ficar carregando muito em reboco, de realmente deixar a sua pele aparecer mais. Isso não significa assim, uma, uma maquiagem chata. Dá pra gente fazer o olho mais colorido do mundo, a boca mais louca, mas assim, deixar um pouco a pele aparecer e não ficar naquele padrão de reboco contorno Kardashian o tempo todo.
3: Meu Chanteusey vai hoje pra esse programa. Né? o primeiro de muitos porque eu gostei muito do que foi feito aqui, do que está acontecendo vocês talvez não estejam vendo porque vocês estão ouvindo, mas é uma mesa muito diversa, é muito bacana isso que a gente está discutindo e trazendo vocês também para o debate então a gente fez uma, uma releitura de um programa que é para o público LGBT, para que a gente possa fazer com que outras pessoas também conheçam o nosso universo e eu achei tão fantástica essa ideia Ideia, e meu chanteio stay é pra, pra você Leila, por você ter tido uma ideia dessa e na verdade eu sei que foi muita gente aí pedindo para Leila ter um podcast e ela demorou muito aí para fazer, mas agora ela fez
0: eee, palminhas, palminhas Emocionada. isso aqui vai pro LinkedIn, direto, <risos> oportunidade bom, obrigada, agora vamos detonar, né A hora, ninguém aqui é 100% bom Sashayway, eu vou começar Pro polêmico, né Final de Game of Thrones Porque eu comecei amando Pra mim fez todo sentido Mas eu participei recentemente do episódio De Game of Thrones dos seriadores anônimos E a galera me convenceu Que foi um lixo é, de amarração Um lixo assim Foi o final dos roteiristas Ploteiros, né? De, de galera do plot twist Mas foi um, a preocupação De dar plot foi tão grande Que o final foi Mal amarrado, teve cortes bruscos Muita coisa ficou sem explicação Então foi um sashay away, mas a série Pra mim continua sendo minha favorita
3: Pra mim o sashay away vai pras Novelas da Globo Gente, como piorou, depois da de Avenida Brasil O que que foi que aconteceu? O que que foi esse sétimo guardião? Pelo amor de Deus Horrível, horrível, pode ir embora
2: o meu Sashay Away vai pro Autoplay do Netflix, tá? Porque ninguém aguenta aquela série já tocando. Você só quer parar e ver o que, que tá na lista ali. Já começa alguma coisa tocando, algum barulho, alguma música. E é isso, Sashay Away.
4: Eu vou dar o meu Sashay Away pra essa galera que tem a cultura do cancelamento. Daquela coisa tipo, vou cancelar, vou boicotar. Eu acho assim, você não gosta, não consome... Vira as costas, não escuta, não lê, não assiste e ponto. Você não precisa jogar uma coisa lá embaixo pra enaltecer outra. Então vamos pensar, vamos ser um pouco mais inteligente e vamos deixar de ser tóxico, caralho.
1: Mas eu vou cancelar a próxima coisa aqui, então eu quero dar o meu sashay away pro... Açaí do Sudeste, gente. Eu vim lá do Pará, tô dois anos morando aqui. Eu jurava aqui. que era pro Carlinhos Maia. <risos> Olha, eu também, mas eu vou, vou focar nesse açaí, por enquanto. E assim, gente, eu não sei se é uma coisa da criação, mas que, se alguém tem algum parente me ouvindo aí, vamos saber como é que é. A gente aprende, é uma coisa intrínseca. A gente vai olhar pro açaí daqui e vai falar, eca. E é isso que eu sinto, porque todo mundo, o tempo todo, tá... Ah, vou pedir um açaí, vou pegar um açaí e vou lá. E eu fico, tipo... Ugh! E eu tenho que disfarçar que eu tô com nojo. É horrível, não dá.
0: Muito que bem. Ó, oh, lembra? Lembrando todo mundo que aqui é só um episódio piloto, então a gente pode ter sido muito bom e a gente vai adorar saber que foi muito bom, mas a gente pode não ter sido tão bom e foda-se porque vai ser veiculado mesmo assim, porque tem um custo <risos> e ninguém pode nos julgar. E se você quiser manter esse projeto no ar, quiser apoiar a gente, manda primeiro sugestões por DM, se quiser... Temas, quiser indicar convidados, manda por DM por enquanto no Twitter, arroba Leila Germano. Você pode também dar aquela espalhada da palavra e falar sobre o hoje tem para mais amigos, para mais pessoas. Você pode ouvir no carro, você pode indicar para o Uber, para o seu táxi. <risos> também queria aproveitar, agradecer Dorian, Maluvita ou Antônio. É, Samuca e Carol, queria pedir para vocês divulgarem as redes os projetos de vocês, que vocês são todos requisitados aí e tal.
3: Bom, gente, foi um prazer participar desse projeto piloto aqui. É, achei muito legal, eu acho que é um jeito diferente de comunicar com vocês. O podcast cada vez mais tem crescido. Bom, minhas redes sociais é Samuca com K sem A no final, Gomes número 4, Twitter, Facebook, Instagram. É, meu projeto é o Guarda do Armário. Eu tenho um livro que eu conto uma história de aceitação e saída do armário como homem negro, periférico e ex-evangélico. Também dou palestra. Tenho um canal no YouTube com o mesmo nome que eu falo com outras pessoas sobre o processo de aceitação saída do armário autoestima e comportamento e sou no mercado de trabalho há mais de 10 anos como motion designer é muito bom saber que eu como homem negro ocupo vários espaços que antes não era meu e hoje é meu por direito então é, eu fico muito feliz de poder contribuir para uma sociedade melhor então entre em contato comigo e vamos conversar
2: Bom, gente, eu também gostaria de agradecer, né, pelo convite da Leila de participar desse piloto. Pra vocês me acharem no Twitter, é arroba com Y. E no Instagram, é its__dorian, também com Y. E é isso, eu não, não sou famoso no nada.
0: Mas a gente tá querendo tornar o Dorian famoso, porque ele tem muito a dizer e a gente tem até um, um nome pra fandom dele, que é...
2: Bom dia, seguidorians!
0: Então, gente, ajuda aí a fazer volume no Seguidorian, segue ele. Ai, gente, foi muito legal estar tá aqui. É, eu nunca tinha participado de um podcast, eu achei muito
1: louco, muito incrível. É, eu tenho um, há uns dois anos, mais ou menos, um canal sobre beleza no YouTube. E não só sobre beleza, eu gosto de falar sobre cultura pop. Eu gosto de dar umas militadas de vez em quando, com o apoio do Samuel. Então, eu queria muito que vocês fossem lá conferir, dizer o que vocês acham. É, tanto o meu canal no YouTube, quanto a minha página no Instagram é arroba Itfalida. Na verdade, o YouTube não tem arroba, vocês entenderam, é Itfalida.
0: Itfalida tipo IT de Itaú? Isso mesmo! Ah, então é IT de Itaú. Isso, Itaú. Ah, tá, então entendi. Arroba IT de Itaú, Falida. Manda jobs.
4: E eu sou a Maluvita, Maluvita com dois T's, né? Pra garantir aquele tesãozinho ainda mais potente. <risos> adoro, procura meu arroba, que eu escolhi esse nome só pra ter um arroba exclusivo geral, então se vocês colocarem arroba maluvita, vocês vão me achar seja em Twitter, Instagram, Facebook, em qualquer lugar e é isso, tamo aí é, me encontrem aí nas festas, nas baladas de São Paulo, de vez em quando a gente faz um showzinho dá um close também milita quando tem que militar e é isso aí, tô super grata pelo convite da Leida. a gente mal se conhece mas já considero pacas <risos> É e que é, que é que isso, tamo aí.
0: Agora eu queria divulgar dois eventos, aproveitando um. Infelizmente não vai ter Bienal do Livro esse ano, que eu divulgaria sempre. Vai ter a PoCCon, você nerd que quer conhecer um pouco mais de cultura LGBT. A PoCCon é uma feira LGBT de quadrinhos e artes gráficas. Vai acontecer dia 22 de junho, dois dias antes do meu aniversário, mandem mimos, aqui em São Paulo, na rua Domingos de Moraes, 1581. Domingos de Moraes, 1581. Eles estão vendendo o kit gay da Poccom para ajudar a financiar o evento. É um kit com bota, um adesivo. Confiram. Sigam no Instagram, poc__com, com um N no final. E o segundo evento, talvez o Samuca e a Maluvita possam falar melhor, que é sobre a parada LGBT de São Paulo.
3: Bom, a parada LGBT desse ano vai rolar no dia 23 de junho. E é um momento muito um dia depois. É, e é um momento muito histórico hoje no Brasil, porque a gente finalmente conseguiu a criminalização da LGBTfobia... Apesar de ainda a votação não ter chegado até o fim A gente já tem a maioria dos votos E isso é muito importante para a comunidade Sabendo que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo Então é importante que a gente tenha essas políticas de segurança Também nós temos o 19º Prêmio Cidadania Em respeito à Diversidade LGBT+, que, Na qual eu estou concorrendo como influenciador Então vão lá, votem em mim É só colocar blitz.com, vote no Samuca e aí vocês vão achar lá o link para poder votar em mim. E é muito importante a gente ter esses movimentos aqui no Brasil, sabendo que a gente tá fazendo história como comunidade LGBT e essa resistência que a gente tá fazendo.
4: É isso, gente. Então, é a maior parada LGBT do mundo. Então, não precisa ser uma LGBTQ pra estar tá lá nesse dia com a gente. Eu acho que juntos somos mais fortes. Então, vamos fazer esse barulho. Cada ano que passa, a parada aumenta. Então, contamos com a presença de todos.
0: Doze. Isso aí, lembrando: você não precisa ser gay para lutar contra a homofobia, não precisa ser trans para lutar contra a transfobia, não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Você apoiando, endossando, estando lá. E falando e, Enfim, todo mundo conversando E se apoiando, tudo vai dar certo Agora como esse podcast Não tem compromisso com a seriedade também é, A gente encerra, tá gente A partir daqui, no finalzinho Eu vou sempre deixar uma mensagem do Bom Dia Grupo O um momento do deboche O um momento nihilista do programa Então, é, a mensagem que hoje nós temos para vocês é Se com a boca, com a boca te boca digo, te que, digo não, que não Com, com o coração, coração te digo que nem fudendo. fudendo. Tchau pessoal, até mais.
2: Tchau. 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 Beijo.